1: Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción Escrita y dirigida por Miguel
2: Blanco.
3: Hola, los misterios nos esperan. Comienza el espacio en blanco y sois todos bienvenidos. Algo que ya hacemos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. ...desde el Estudio 101 de la Casa de la Radio... ...con los saludos como siempre... ...y la bienvenida de todo el equipo... ...que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica Mar Gasca y Pedro López... Natalia Sautillos en la realización y coordinación... ...Ricardo Avilera en la producción... ...Juan Gómez en la redacción... ...y Tere Vilas en la locución. Recordaros que en breve estaremos en Zamora... ...y nos gustaría veros allí en dos semanas va a ser en el Teatro Ramos Carrión a partir de las 22 horas con entrada libre para todos los que queráis venir, sábado 17 y, y va a haber invitados muy especiales, un programa que no tenéis que perderos. Nuestras redes sociales se abren.
1: Escríbenos al correo espacio en rtve.es Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11. ...y búscanos en las redes sociales como... blanco Radio RNE.
3: Redes que controlan Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez... ...y ya os ofrecemos un avance de lo que os tenemos preparado.
0: Hoy os invitamos a viajar a unas islas...
1: Aunque todavía era imposible imaginar el desenlace que a unos y otros nos aguardaba.
4: La primera imagen que se tiene de las islas está rodeado de un halo de, de misterio. La primera sorpresa es encontrarse con que unas islas que se creían completamente vacías están pobladas. Pero ¿están pobladas por quiénes?
1: Aquellos conquistadores cristianos encontraron una población con unos rasgos que los desconcertaron. Entre sus habitantes había hombres y mujeres rubios y de ojos claros. Muchos tenían una fuerza y una complexión física extraordinaria.
0: Cuando los castellanos llegaron a Canarias, pues realmente decían que eran casi gigantes. Esta momia es, mide 1,62 ahora mismo. Pudo alcanzar fácilmente una altura de unos 70, que debió ser la media, incluso superarla, ¿no?
1: Pero no era lo único imposible de creer. Parecía como si en estas islas el tiempo se hubiera detenido.
0: Acompáñanos a descubrir unas islas legendarias y algunos de sus míticos misterios. Habrá más, nuevas voces que se unirán a la búsqueda de respuestas en este mundo nuestro. El viaje está ya listo y como siempre eres bienvenida y bienvenido.
3: Están algunas de las intenciones, no os perdáis la segunda parte que vamos a descubrir algunas cosas que han visto con telescopios Y nos vamos ya hasta Canarias, hasta Tenerife para saludar a nuestro primer invitado, José Gregorio González Buenas noches
2: Buenas noches, Miguel, buenas noches a todos los oyentes ¿Cómo estás? Pues encantado de visitar nuevamente Espacio en Blanco y de hacerlo pues para hablar de un territorio genuino del misterio que tú conoces bien, que muchos de los oyentes estoy seguro que también conocen, pero en el que siempre hay cosas nuevas que descubrir. Eso te
3: iba a decir, mira que hemos hablado a veces de Canarias, que hemos estado allí, que lo hemos pateado, que hemos pasado pelete y algunas veces ahí arriba. Sí. Sí. Me has visto y hablo como vosotros casi, ¿eh?
2: Sí, 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 igualito que nosotros. Mira, pues, a pesar de eso, sí, sí, a pesar de eso, eh, fíjate mi caso también, eh, muchas décadas detrás de, de estas historias y sin embargo todavía me, me, me continúa sorprendiendo la riqueza de enigmas, de hechos insólitos, de, de historias singulares que tiene nuestro archipiélago, no todas están escritas, seguramente no todas están descubiertas y estoy seguro incluso, Miguel, ...que algunas jamás las conoceremos... ...porque al final... ...pues terminaron desapareciendo... ...terminaron... Eh, ...se terminó perdiendo su memoria... ...pero la riqueza... Eh, ...o sea... ...la riqueza es eh, extraordinaria... ...y sigue en aumento...
3: ...sí señor... ...por eso os damos siempre la honor a, la a personas que como tú... ...os dedicáis a rescatar esa serie de cosas... ...para que no se olviden... ...déjame que te presente periodista... ...trabajas en el campo de la comunicación institucional... ...colaboras en el diario de avisos... Haces un programa que se llama. Que ya llevas 15 años como nosotros en esta época, ¿eh? Crónicas de San Morondón y una serie en ¿Ah, televisión, sí? en la televisión canaria, la isla misteriosa.
2: La verdad es que no me puedo quejar de, de los canales a través de los cuales hemos podido al final eh, proyectar estos temas, estos temas, ¿no? Es la pasión que nos mueve, eh, que la curiosidad. Que, ...que llevamos como una especie de enfermedad crónica... ...de la que jamás queremos curarnos, evidentemente... Uh -huh. ...y bueno, hemos podido compartir todo esto... ...y seguir asombrándonos con lo que aprendemos cada día, claro.
3: Sí, señor, y además es publicado una docena de libros... ...Canarias, territorio del misterio... ...Piensan Positivo, y esta que tenemos aquí... <coughs> ...Guía Mágica de Canarias... ...descubre cientos de misterios y lugares secretos... ...del archipiélago canario. Tengo la garganta jorobada porque hace un poquito de frío por aquí. Te cuento una cosa que no he contado nunca...
2: ...dime, cuéntame...
3: ...yo un día iba en un barco... Salíamos, íbamos hacia... ...hacia América... ...llevamos unos cuantos días de navegación... ...y estábamos por unas islas... ...o se veían las islas desde el barco... ...y yo era capaz de ver a... ...a los indígenas y yo decía... ...mira los indios ahí cómo van... ...no sé si serían las canarias... ¿O serían las Azores? Tenía tres, cuatro años, ¿eh? igual era un poco de imaginación.
2: Pues es posible, ¿eh? bueno, o no sé, o cogiste un multiverso y estaba contemplando a lo mejor San Borondón. ¿eh?
3: Igual, igual. Bueno, este es nuestro invitado y este es el viaje que os proponemos, que comenzamos tras esa primera introducción ya.
0: El archipiélago canario es un crisol de leyendas, misterios y enigmas aún por descubrir. Junto a nuestro guía, hoy echaremos una ojeada a incógnitas como la de la Atlántida y San Borondón. Sin olvidar la momificación, la trepanación, los grabados rupestres, la religión aborigen, los alineamientos astronómicos de sus yacimientos o las pintaderas. Además de uno de los asuntos que mayor controversia ha generado en la última década, el de la existencia de pirámides de piedra en diversas islas, como consecuencia de la hipotética presencia de la orden del temple en Canarias. Vayamos al encuentro de una tierra mágica.
3: ya estamos en ella, ya empiezan los saludos, nos saludan desde Albacete, José y Conchi desde Albacete que van en ruta hacia Alemania, están pasando por León y están escuchando el programa. Saludos para todos los que estéis por ahí. ¿Por qué José Gregorio son tan especiales, tan diferentes, tan, no sé cómo decirlo, únicas esas islas, esas ocho islas?
2: Bueno, Miguel. ¿Nueve, eh, ¿nueve
3: con Zamborondón? O,
2: o, o, sí, nueve con Zamborondón perfectamente. Incluso podríamos ampliarlo si incorporamos a los islotes. Eh, yo, no, yo no tengo una respuesta definitiva sobre los motivos, pero me puedo imaginar eh, una serie de factores que han influido en esta consideración mágica, en esta incidencia de misterios que parece muy por encima de la media. ¿no? Eh, creo que una de las claves principales es que Canarias estaba, figuraba en los mapas mágicos, en los mapas en los que habitaban los dioses, a donde iban a morar las almas de los dioses en las culturas clásicas, antes de haber sido descubiertas. Cuando, cuando las culturas clásicas crean esos mitos de los campos elíseos de las Islas Afortunadas, de las Hespérides, eran unos territorios que situaban más allá de las columnas de Hércules, en el gran océano, en ese océano donde, pasado un límite, pues era, había sido inexplorado, te podías encontrar con todo tipo de criaturas eh, fantásticas y fabulosas pues en ese territorio mítico ubicaban estas islas, estos archipiélagos y claro, Canarias geográficamente en la realidad física está situada más allá de las columnas de Hércules y la hizo, yo creo que esto la hizo depositar y antes de ser descubierta físicamente y, muy, y obviamente visitada y conquistada, pues la hizo formar parte de esos territorios míticos, acunar todos estos enigmas incluso la Atlántida, ¿no? que según el relato de Platón estaba más allá de las columnas de Hércules entonces creo que la ubicación es clave creo que es fundamental para que eh, fuésemos una especie de acumulador de mitos ancestrales mm. que, cuando, que cuando Canarias pasa a ser descubierta realmente como una, como una realidad física ¿no? eh, cuando se, de, se de quita el velo, no, cuando se destapa el secreto y, y se navega por el Atlántico bueno pues se encuentran además con, con que esas islas míticas toman cuerpo en la, en la realidad en, en las Canarias y se dan cuenta que son unas islas exuberantes desde el punto de vista de la propia eh, naturaleza, ¿no? e incluso eh, que, que están pobladas por unos habitantes muy peculiares, muy singulares, una belleza, en principio se las describe así, eh, sobresaliente, una altura, una fortaleza, el pelo rubio, bueno, eh, el, los ojos claros que predominaban, eh, por lo menos en las primeras descripciones, que se hace de las poblaciones eh, aborígenes. Con lo cual creo que el mito y, y los primeros contactos con la realidad. confluyen en, en algo misterioso, ¿no? en algo singular. que desde entonces, pues. obviamente no ha hecho más que enriquecerse.
3: Mm. Eso hay que añadir, quizá. la orografía, los volcanes, esa fuerza que tiene. que sale de la propia tierra, verdad, que le da. configura. un paisaje único.
2: Por supuesto, claro, claro. Una vez que. una vez que ya conoces las islas, una vez que ya. Eh, te, te estableces aquí y te das cuenta pues de ese terrorismo, de la fuerza de los volcanes, de cómo marca el territorio, de la manera en la que eh, los, los antiguos canarios, eh, quienes las poblaron, pues eh, gestionaron todo este tipo de elementos ¿no? y crearon, eh, bueno, vinieron con una religión, pero la adaptaron también a, al propio territorio, a sus fenómenos, a los hitos en piedra, al, al mar, es decir, a todos los elementos, pues evidentemente todo esto cogió una fuerza Increíble, ¿no? Ten en cuenta que cuando, por ejemplo, se habla de las espérides en ese mito eh, eh, griego, pues eh, se plantea que hay unos dragones, el, el famoso Ladón, ¿no? El dragón de las cien cabezas, y claro, cuando físicamente se visita las islas y se encuentran, por ejemplo, con el drago, con el árbol drago, mm. se dan cuenta que recuerda, recuerda a un dragón, es decir, eh, con numerosas ramificaciones, eh, es decir, de hecho recibe después el el nombre de, de dragón también, ¿no? el, el propio el propio árbol, no entonces aparece representada en el jardín de las delicias el propio drago. Eh, lo que te quiero decir es que, que mito y, y realidad se van fusionando y van quedando unas huellas bastante singulares, ¿no? cuando los primeros cronistas, sobre todo cuando los primeros eh, religiosos establecen sus comunidades en, en Canarias, eh, previa a la conquista militar, principalmente franciscano, eh, se encuentran con unas islas que están pobladas, cada una un poco habla su, su propio dialecto, eh, no parecen conocer la navegación, y se dan cuenta que tienen un problema, y es que cómo, los, cómo eh, consiguen compatibilizar esa realidad con las descripciones bíblicas que forman parte de sus creencias ¿no? en el territorio de los de los franciscanos en este caso. Bueno, pues eh, esbozan la hipótesis de que los, las Canarias habían sido habitadas por alguna de las doce tribus de Israel. O plantean, por ejemplo, para el caso de la Gomera, fíjate, que, que el nombre no deja de ser sino un recuerdo de Gomer, el nieto de Noé, que habría llegado en un remotísimo pasado a estas islas. ¿no? Eh, doy estos datos para que te des cuenta de cómo el mito y la historia siempre han estado... Eh, 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 combinándose, hibridándose en Canarias, y eso explica pues esa eh, percepción mágica también del archipiélago, la predisposición a todo este tipo de temáticas que tenemos en las islas, que es muy importante.
3: Hay una tinerfeña que te saluda desde Chinet, que no sé dónde será.
2: Tenerife. Ah.
3: Un madrileño desde Zacatecas, en México, desde Almería, desde el Observatorio de Calar Alto, yo me gustaría ir a ese lugar, a ese observatorio, y a levantar velas desde los fiordos de la Patagonia chilena, nos da un abrazo, Rodrigo Sáenz, a ah, en Tenerife en Guanche, me dicen que...
2: Vale. Guanche, sí.
3: Vale. Eh, curioso también, hay una extraña, un misterio celeste también en Canarias...
2: Bueno, eh, bueno, hay varios misterios, o muchos misterios celestes. Mira, por ejemplo, eh, uno que está que forma parte de la cartografía, cuando eh, Felipe II, ante la vulnerabilidad que tenía Canarias, eh, manda a Leonardo Torreni, que era un ingeniero, a cartografiar el archipiélago y a levantar las fortificaciones para que poder resistir, eh, bueno, pues muy en, en la mentalidad de la época, en la combinación de conocimiento y de ciencias, pues Leonardo Torreani eh, identifica a las Islas Canarias con el signo de cáncer. Las la, la diseñan sobre un mapa eh, y les, las, las enmarcan dentro del signo zodiacal de, de cáncer. ¿no? Estaría vinculada, astrológicamente, en teoría, con, con este elemento. Pero es que, eh, además, hay una astronomía, astrología, si quieres, incluso por dentro de la propia cultura canaria, eh, de los eh, pobladores que, que llegan a nuestras islas que se puede rastrear por todo el archipiélago a través de diferentes emplazamientos eh, arqueológicos muchos yacimientos que tienen unas orientaciones absolutamente eh, fascinantes y desde el punto de vista astrológico te podría citar y llegar casi al presente tenemos una de las pocas plazas astrológicas plazas, plazas, visitables que existen en, en todo el país por lo menos yo no conozco ninguna que tenga una carta astral plasmada en el pavimento y que, y que puedas contemplarlo y quedarte absorto, ¿no? es decir, aquí vemos el presente artístico fusionado con la percepción, el conocimiento ancestral que, que eh, en aquella época, estamos hablando de la época de Felipe II, llevó a asignar a Canarias bajo la protección al signo de, de cáncer y así muchas cosas singulares que vinculan a Canarias evidentemente con el con el cielo, ¿no? Obviamente la arqueoastronomía es un territorio muy especial, no sé si tendremos tiempo de hablar de ello, pero que ha permitido, pro, o que ha generado una auténtica revolución en la arqueología canaria en los últimos años.
3: ¿Y ¿Dónde está esa plaza que decías? ¿Dónde está...?
2: Bueno, esta está en Santa Cruz de Tenerife, junto al Parque García y Sanabria, que es un... Vale. Un, un emplazamiento que también eh, tiene una eh, rica simbología masónica, pero en concreto la, la plaza es una plazoleta pequeñita que suele pasar desapercibida y es un, una obra de arte de Pepe Damaso, que es uno de, lo, de nuestros grandes artistas. Sí. Y es una, eh, una carta astral realmente plasmada en la plaza con, con unos pivotes, unos cilindros de colores que representan lo, los planetas. Y bueno, yo incluso invito a los aficionados a la a la astrología, que se acerquen allí e intenten averiguar, intenten des descifrar el sentido de esa carta, porque es muy, muy interesante.
3: Y para colmo, antes de meternos ya con más temas, animales extraños. Supongo que cuando llegaron allí y se encontraron esos lagartos gigantes y otro montón de animales que son endémicos simplemente de las islas, sí. que quedarían alucinados los castellanos, ¿no?
2: Pues tú, tú imagínate que cuando, mucho antes, cuando jugas segundo a principios de, de la de la era, eh, encabeza una expedición a estos territorios y parece que alcanza Canarias, en una de las descripciones del archipiélago habla de cómo los monstruos eh, eh, llegan a las costas y están en estado de descomposición. Posiblemente se estaría refiriendo a la observación de ballenas o de algún gran animal marino que estaría en descomposición. Pero eh, esto ya no, no, eh, nos vuelve a situar en el terreno del mito de cómo se pensaba que las islas tenían este tipo de criaturas. Evidentemente, los, los lagartos gigantes es una eh, expresión de población eh, animal gigante que tuvo el archipiélago. Eh, tuvo ratas gigantes, tuvo otro tipo de, de especies, incluso ratites, tipo avestruces o algo muy parecidas a ellas. En un pasado, evidentemente, muy remotísimo. Y los megalodones andaron por aquí también porque se han encontrado en el entorno de la isla de la Graciosa algunos dientes fósiles ¿no? wow. de, de estas criaturas por supuesto Miguel no te olvides tenemos calamares gigantes y estos sí que los tenemos hoy aquí sí. es decir, estos viven eh, posiblemente entre la entre la Gomera y y Tenerife en, en a grandes profundidades porque justo ahí es donde van la mayoría de las colonias de cetáceos de cachalotes que se alimentan principalmente de calamares gigantes. Por lo tanto, donde hay cachalotes es porque hay comida y esa comida son los calamares gigantes.
3: Y para Colmo Tivicenas, ese perro extraño bueno, y otro... Que lo vamos bueno, a, sí, sí, sí. Lo vamos a dejar ahí. Atelante y San Bordón, lo hemos hablado muchas veces. Vamos a cosas más concretas después de esa introducción. 2 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias, estamos en directo.
1: Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
0: Vayamos al inicio de toda la historia. Al comienzo parece que solo existía un pueblo.
1: Vivíamos en unas islas míticas, rodeadas de un océano tenebroso se ubicaban más allá de las columnas de Hércules, el lugar donde los clásicos situaban los campos elíseos, el jardín de las espérides o la mismísima Atlántida. Muchos se preguntaban cómo habíamos podido llegar hasta el medio del océano sin conocer la navegación. Pero el mayor de nuestros secretos no era ese. El mayor de nuestros enigmas se escondía en el interior de nuestras cuevas lo que allí se guardaba con extremo cuidado lo que aquellas paredes habían propiciado era para muchos el secreto de la vida eterna y nuestro mayor tesoro
0: se les ha ocultado durante siglos en sarcófagos y bajo metros y metros de vendas. Es seguramente la investigación más ambiciosa de todos los tiempos con momias guanches y casi diría yo que con momias no se ha visto antes nada igual.
2: En este hospital lo que va a ocurrir es que vamos a hacer TAC, tomografía actual computarizada de 21 ejemplares guanches momificados.
0: Han salido de sus vitrinas para someterse a un estudio radiológico de alta resolución.
4: ...pues estamos hablando de un tesoro nacional... ...estamos hablando de la colección más grande... ...de originales guanches... ...que hay en el mundo.
0: Los guanches... ...y uno de sus secretos son... ...las momias.
3: ¿Os apetece conocerlas? Pues vamos, vamos a ello... Y quizá primero la sorpresa que se llevarían los castellanos, como vosotros llamáis, a los que los primeros, claro. los que descubrieron, cuando vieron a esa gente unos 70, altos, rubios, guapetes.
2: Claro, claro, sí, sí, indiscutiblemente eh, Canarias también está vinculada con el mito de los gigantes o con esa percepción. Eh, y cuando se cuando se toma contacto con las poblaciones eh, que habitaban las islas, pues se dan cuenta que son grandes, es decir, no no gigantes. Eh de 4 metros, evidentemente, pero sí de una talla muy muy importante, destacada. Además, una talla que va acompañada de una envergadura física importante, porque viven en un medio natural y hay gente que está muy en forma, con lo cual estamos hablando de una corpulencia muy significativa. Y dentro de esa población estándar, que podía estar para los hombres en torno a unos 72, 75, los de Lanzarote y Fuerteventura parece que eran un poco más altos, y para las mujeres, pues tal vez entre 5 y 7 centímetros eh, menos, eh, dentro de esa población que ya era alta, incluso había ejemplares, y había individuos, hombres y mujeres, de los que nos hablan la, las crónicas, que eran muy superiores, o sea, que eran aún más altos, y que existe alguna crónica, por ejemplo, con los normandos, eh, de cómo luchan contra un, contra Mahan, no contra un, un, bueno, debía de ser un verdadero cachorro, o sea, un, un gigante, un enorme, enorme, porque acabó con muchos, eh, aunque finalmente terminaron emboscándolo, ¿no? En La Palma tenemos a Guayanfanta, que es una mujer guerrera también de gran envergadura, y bueno, hay algunos, algún que otro relato a veces incluso rozando lo mítico, ¿no? Que hablan de, de, de personas aquí, de guanches, principalmente en Tenerife, pues de de una enorme talla. Pero digamos que la población en general estaba por encima, y después tenían esa eh, eh, belleza física, es decir, no, no, probablemente no los esperaban encontrar. En, en rubios y de ojos claros en, en un número tan abundante y todo esto obviamente les desconcertó y además bien organizados con una eh, un, un respeto especial eh, y un papel especial para la mujer dentro de, la, de las comunidades es decir, se encontraron con, con algo que evidentemente no esperaban, es verdad que en ese momento surge el, en esas primeras descripciones el mito del buen salvaje que perdura durante muchísimo tiempo y entonces todo... ...todo lo que tiene que ver con los guanches... ...con los antiguos menaoritas, eh, ...con los comeros, etcétera... ...es descrito de forma muy romántica... ¿no? ...todo era bueno, todo era bondad... ...y evidentemente no era así... Era, ...eran seres humanos... Y tendrían, y tendrían, no, tenían sus rencillas, había violencia y había cosas que, evidentemente, no eran paradisiacas, eso está claro. En un uh -huh. entorno que por momentos tenía que ser también eh, hostil, ¿no? Porque podían faltar los recursos y tenerse que tomar medidas drásticas, ¿no? Pero sí, fue fue un shock, eh, evidentemente, para, para los castellanos y, evidentemente, también para las poblaciones locales encontrarse con, con estos que venían de fuera, con algunos de los cuales ya habían intercambiado, había relaciones comerciales de respeto en algunas islas pero llegó un momento en que vinieron combatiendo y esto evidentemente y pidiendo la rendición y ante esto pues eh, mostraron una, una resistencia feroz en muchos casos
3: También es curioso porque eh, no se sabe de dónde llegaron, aunque, bueno, hablan de que el desierto, ¿cómo llegaron, de dónde venían y cómo llegaron si no conocían la navegación?
2: Claro, llegarían de, del ámbito berebere, -bere. eso parece ya que casi fuera de toda duda de las ubicaciones exactas. Es difícil saberlo porque el hecho de que en cada isla eh, pareciera existir un grupo étnico diferente, a, aunque con una especie de, de, de núcleo central, troncal eh, común, pues hace pensar que eh, fueron... Eh, viniendo de, de diferentes espacios del continente, aunque fue, pertenecieran al ámbito veredal, podrían ser de diferentes tribus. Eh, al no conocer la navegación y, de, y ser de territorio tierra adentro, lo que se presupone es que fueron traídos, es decir, que fueron transportados. Eh, y ¿Sí? aquí entrarían, claro, entrarían en juego los romanos. Ah. Eh, una de las hipótesis que se baraja, que ante las rebeliones de estas tribus contra el imperio romano, pues un castigo pudo haber sido deportarlos a, la, a las islas es una hipótesis eh, que tiene mucha mucha fuerza muy bien cohesionada pero que evidentemente no lo explica todo y una de las cosas que no explica es la diversidad y, y el hallazgo de, de evidencias de otras oleadas poblacionales es decir, posiblemente las islas recibieron eh, más material humano, es decir, nueva población en diferentes momentos y por supuestísimo también hubo una relación de los habitantes de las islas, con comerciantes que podían pertenecer a otras culturas. ¿no? A veces se habla de fenicios, eh, cartagineses, eh, obviamente los romanos, que incluso pudieron llegar a tener en la Isla de lobo una factoría eh, para extraer púrpura, y esto hay un yacimiento arqueológico muy importante que en los últimos años se ha estado investigando en, en la Isla de lobo que apunta en esa en esa dirección. Es decir, no, era un, no, no estaban completamente... Eh, aislados, ¿no? pero la procedencia seguramente sería esa, por, por las conexiones culturales, incluso los estudios más recientes de tipo eh, genético, pues han ido afinando un poco más la, digamos que la puntería eh, pero claro la, el cómo llegaron, bueno, todavía está ahí en el aire, es posible que, que fuesen transportados en una gran oleada eh, pues, por los romanos en este proceso de deportaciones pero también algunos llegarían de otra manera, por sus propios medios Lo cierto y seguro, Miguel, es que eh, Si sabían navegar Si supieron navegar en algún momento Esa memoria la terminaron perdiendo Posiblemente porque ya no les haría falta Navegar, porque se establecieron En los territorios eh, y, y evidentemente las evidencias De esa navegación, las evidencias Materiales, pues terminarían Desapareciendo con el paso del tiempo Porque serían barcos hechos de de madera o de juncos y eso pues obviamente el tiempo los lo deteriora. no Pero bueno, la verdad es que es un, un verdadero misterio que como decía los primeros franciscanos lo intentaron resolver con la torre de Babel y con los descendientes de Noé y de las tribus perdidas. Así que bueno, aún permanece un poco el, eh, algunas incógnitas en torno a este asunto, pero bueno, es la primera de las muchas incógnitas que, que rodean ¿no? a, la, a la cultura de los antiguos canarios.
3: Otro de los misterios eran las momias. ¿Cuántas, ¿Cuántas han encontrado? Ahí había en esa introducción un, un, un informe de las pruebas que estuvieron haciendo con ellas en diferentes hospitales, pero ¿cuántas han encontrado?
2: Bueno, pues es difícil. Yo no tengo una cifra exacta. Estamos hablando de unas cuantas decenas. Tenemos eh, constancia de emplazamientos de, de necrópolis donde había incluso centenares de cuerpos. Así, así nos ha quedado un poco el testimonio, el recuerdo en algunas noticias de siglos pasados. Eh, después también tenemos el comercio al que al que fueron sometidas, es decir, la, la, la expoliación de los yacimientos y cómo se vendían, porque había compradores interesados tanto en utilizarlas para como, como polvo de momias como para colecciones privadas que hicieron que las momias canarias llegasen a lugares tan distintos como Inglaterra, Argentina o Estados Unidos, ¿no? por poner eh, algunos ejemplos. Entonces, es difícil determinar cuántas se han eh, eh, encontrado realmente. Hoy se conservan varias, varias eh, decenas y, evidentemente, si hacemos caso a las crónicas y extrapolamos los datos que tenemos, eh, debieron de ser eh, cientos o miles de momias ¿no? uh -huh. las que llegaron a, a coexistir en un determinado momento. Además, Miguel... Eh, eh, resulta muy sugerente, muy evocador pensar que aún quedan muchas cuevas y aún quedan grandes necrópolis por descubrir, eh, que seguramente nunca llegaremos a, a dar con ellas porque el territorio se ha transformado mucho mm. y algunas habrán quedado bloqueadas para siempre. ¿no?
3: A mí me contaron cuando andaba por ahí, por algún lugar que ya te diré, que había habían visto algunas. Eh, cuando hablamos de momias, uno piensa en Egipto. ¿Estaban relacionados con Egipto? Quizá venían también de esa zona. Y recuperar, Mira, es curioso. A veces, a ver.
2: Claro, es curioso, porque hasta hace nada eh, había como una especie de, 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 de complejo en, en, en una buena parte de los prehistoriadores canarios y no les gustaba hablar de momias, o sea, no, no decían momias guanches, hablaban de cuerpos mirlados, ¿no? que, que era el procedimiento que utilizaban, pero al final estamos hablando de lo mismo, es decir, eh, de momias, ¿no? Hoy en día hablan con, con tranquilidad y sin complejo, utilizan el concepto momias, que es el que entiende todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, el problema de que hubiesen momias en Canarias es que, es que no había momias en ningún otro sitio alrededor. Entonces, ¿de dónde procedían? ¿De dónde venía ese conocimiento? Y ahí es donde entra Egipto, ¿no? Se empiezan a barajar la hipótesis. De que los guanches podían venir de Egipto. ¿no? Cuando digo guanches, me, me quiero referir a toda la población de Canarias, aunque es un término utilizado específicamente mm. para Tenerife. ¿no? Entonces, bueno, esto generó eh, muchísima incomodidad porque no hay ningún tipo de prueba que conecte eh, eh, Egipto con. Bueno, hay alguna, pero ninguna tan rotunda eh, e incuestionable que conecte Egipto con con Canarias, ¿no? Eh, entonces, había un serio problema. Está claro que vienen con la momificación, con la creencia, desde sus lugares de origen. Y si ese lugar de origen es el, el África, el, el África cercana, pues por ahí tendría que haber algún tipo de conexión con el antiguo Egipto. Y parece que sí, hubieron dinastías eh, libias, eh, hubo, hay una conexión ahí con eh, una descendiente, una hija, creo hija o nieta de Cleopatra, eh, que también... Eh, eh, pudo traer a la, al entorno de Mauritania a sabios, a médicos, a embalsamadores egipcios y quizás ahí eh, las poblaciones originales de Canarias tomaron contacto con la momificación es decir, es una posibilidad pero lo que está claro es que las momias canarias no son iguales que las momias egipcias sí. las momias egipcias tienen otro tipo de proceso otro tipo de materiales y, y es normal que no sean iguales porque en Canarias hay un, una adaptación al territorio o sea, no puedes momificar y cubrir con tela si no tienes tela, por uh -huh. ejemplo. Entonces, pues en Canarias no había y se utilizaron eh, pues eh, eh, ramas, se utilizaron piedra volcánica para desecar, o un determinado tipo de ungüentos, eh, se utilizó el, el, el humo, el fuego, para ayudar en el secado, ponerlos al sol. Es decir, creo que hubo una adaptación a los recursos que disponibles en, en, el, en Canarias, en las islas. ...frente a los que podían disponer... Eh, en, ...en Egipto o en cualquier otro lugar del mundo... ...donde se, se pudiesen momificar artificialmente... ...pero consiguieron unos excelentes eh, resultados, Miguel... Eh, ...preservaron el, los cuerpos de manera intencionada... ...de una forma muy, muy eficiente... En, en, ...en base a las momias que conocemos... ...en base a las que no conocemos... ...a lo mejor podríamos incluso estar ante casos... ...mucho más sorprendentes y, y llamativos... ...y todo esto pues porque tenían una creencia trascendente, que esta es la clave de la historia. Claro, claro. La profunda espiritualidad, que, que según todos los indicios, pues tenía esta gente, una, una cosmovisión eh, profunda, una conexión con el medio, una conexión entre cielo y tierra, es decir, y obviamente con los antepasados siempre presentes. ¿no? Entonces, bueno yo creo que esto es lo, lo, una de las cosas más importantes, eh, uno de los mensajes más importantes que se esconde detrás de del fenómeno siempre atractivo de las, de las momias
3: A ver si en un minuto eres capaz también de hablar de la trepanación, Tenían, hay pruebas de que practicaban también la trepanación y evidentemente la gente seguía viviendo
2: Sí, 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 además es curioso porque también este tema eh, ha sido como ninguneado durante muchísimo tiempo pero hoy, bueno, hoy las cosas se las toman un poquito más con calma y las ponen en el contexto estamos hablando de operaciones de la cabeza es decir, perforaban el cráneo y la gente sobrevivía a esta operación, por lo tanto sabían ...cauterizaban la herida... ...y utilizaban algún tipo de planta... ...que frenaba las infecciones... Eh, ...aliviaban con esto dolores... Eh, de ...provocados por ejemplo... ...por caídas o contusiones... ...ten en cuenta que vivían en el medio natural... ...sufrirían caídas y además las armas que tenían... ...y la forma de, de luchar entre ellos... ...pues era con, con, con palos... ...con piedras, es decir... ...con lo cual las contusiones en la cabeza... ...podían provocarte la muerte... ...y la trepanación salvó... A, 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 ...hasta donde sabemos a varias decenas de personas de ello.
3: Nos saludan desde Tennessee, Andrés, Silvana, desde Argentina, la provincia de Santa Fe. Nos invitan Samuel, nos invita al observatorio de Calaralto en Valeria. Yo me apunto. <ríe> yo voy, y... yo voy. Vale, pues ya sabes. Y mucha gente que está escuchando nos está con <ríe> los auriculares, transportándose con lo que estás contando. 12:42, 1 y 42 en las Islas Canarias. Hay mucho que contar todavía acerca de estas islas.
0: Radio Nacional de España,
3: la que quieres.
0: La renuncia de la mujer a su carrera profesional para poder cuidar de sus hijos. La
4: igualdad entre hombres y mujeres sigue avanzando en nuestro país, pero todavía quedan muchos obstáculos por superar, como por ejemplo un reparto equilibrado en las tareas domésticas y en los cuidados de niños y mayores.
1: Futuro Abierto, contato puerto.
4: Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres y del reparto de tareas.
1: Los lunes a las 3 de la madrugada, las 12 en Canarias.
0: Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las ocho y media de la mañana. RTV, La que quieres. Otro de los enigmas más intrigantes de Canarias son las pirámides. Extrañas construcciones de origen desconocido. Recogemos la información de Antena 3 Canarias con la voz del célebre antropólogo Thor Heyerdahl.
4: Alemanes, croatas, australianos y ahora norteamericanos se interesan por las entrañas de las pirámides de Weimar. ...la expedición norteamericana compuesta por un egiptólogo... ...y por profesores y estudiantes de la Universidad de Tacoma en Washington... ...pretende averiguar más bien datar los inicios de estas construcciones... ...han cavado una fosa en la pirámide central... ...con el fin de extraer algún material que pueda darles la fecha.
2: Se centra en hacer un sondeo en, en esta estructura... ...que es la pirámide que nosotros denominamos pirámide número 4... ...y eh, fundamentalmente el objetivo de la misma es intentar conseguir muestras... ...tanto orgánicas como inorgánicas... ...que puedan ser eh, susceptibles de datación... ...por medios eh, que nosotros llamamos medios de datación absoluta... ...como puede ser el carbono 14 o la termoluminiscencia.
4: Desde 1991 estas pirámides son miradas y comprobadas... ...palmo a palmo por el antropólogo toro Yerdal... ...este noruego que ha conseguido que el patrón... ...de la naviera Olsen invirtiera en la zona... ...está seguro que alguna civilización de pescadores... ...y experta en el viaje, pasó por Canarias... ...como pasó también por Sicilia y Cerdeña...
3: Yo no creo que este aquí, son tan antiguos como este, pero soy bien seguro que era prima de la época europea. Puede ser que 1400, puede ser antes, pero es necesario eh, de encontrar material orgánico al interno, es esto que estamos buscando.
4: De momento en esta prospección arqueológica no ha habido descubrimientos tales como trozos de cerámica u organismos susceptibles de ser pasados por el carbono 14 y así datar la fecha en la que se construyó esta pirámide. Pero ha habido otro gran descubrimiento al menos para los arqueólogos norteamericanos y es que toda esta pirámide está rellena de estas piedrecitas pequeñas y no de grandes rocas como se pensaba en un principio. Pirámides en
0: Tenerife, y no son las únicas, vayamos a conocerlas.
3: Recuerdo hace muchos, muchos, muchos años cuando con Emiliano Betancourt hablamos por primera vez de las pirámides, cómo se metían con nosotros diciendo que eran amontonamientos de piedras, ¿eh?
2: Sí, 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 además yo... Yo lo cuento también en la guía mágica de Canarias cuando hablo de las pirámides porque evidentemente en Canarias Paco Padrón eh, contribuyó a la difusión y al sí, conocimiento señor. y a nivel nacional e internacional fue Espacio en Blanco el que el que dio eh, voz, el que se convirtió en un altavoz para, en este caso hablabas de Milano Betancuri y la Confederación Atlántica. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, hoy te diría más o menos lo mismo, ¿eh? aunque quizás la intensidad del debate eh, es, es menor, ¿no? es menos apasionado que en aquella época, que todo el mundo parecía que se sentía amenazado porque llegaba gente heterodoxa eh, reinterpretando la historia de Canarias, pero ahí siguen estando, sigue siendo un misterio, siguen apareciendo este tipo de, de estructuras cuando se dejan de cultivar en algunas zonas y o cuando se, se despejan de vegetación. Y, y la incógnita sigue vigente, Miguel, todavía no está claro. Para académicamente, eh, las de Wim, las de Chacona en concreto, estas a las que se hacía alusión el reportaje y que llamaron la atención de Torge Yerden son monumentos etnográficos pero evidentemente nunca se produjo la gran investigación arqueológica solo sondeos y, y bueno, las incógnitas siguen vigentes por ejemplo en la isla de La Palma hay crónicas eh, antiguas ¿no? que hablan de que se levantaban estas estructuras con fines ceremoniales
3: Te iba a decir, no solamente están en Tenerife vamos a tener oportunidad porque gracias a a ti seguramente vamos a poder ir a hacer una cosa especial en, en Tenerife, eh, de conocer más profundamente, aunque ya hemos hablado muchas veces de ellas, incluso hicimos un programa desde las pirámides de Weimar. Las hay en otros lugares, ¿verdad? ¿En La Palma nos consta?
2: Sí, en La, en la Palma está fuera de toda duda, siguen estando en pie, y de hecho hay algún grabado de los años 50 de los años 50, eh, un poquito antes que Espacio en Blanco, mm. eh, en, la, en, la que, sí, en la que aparecen estas estructuras eh, con decoradas con eh, eh, grabados rupestres. Es decir, hay algún calco de la época que tú dices, bueno, pues, oye, esto tenía algún tipo de significado ritual, ceremonial, algo importante, ¿no? Y también hay referencias de su existencia en Gran Canaria, eh, constatada también con alguna eh, fotografía ya de que tiene alguna década de antigüedad. En Tenerife, en, en varios lugares, en los Vinos, en Wismar, en Guía de Isora, bueno, y posiblemente existieron, eh, tal vez en Lanzarote, en Fuerteventura, aunque no tenemos datos, eh, rotundo sobre ello ¿no?
3: Algunas de ellas me contaban en La Palma que habían sido destruidas por carreteras, etcétera.
2: Sí, sí, claro, claro, Tenerife también
3: Sí, creo que te conté que nos ofrecían en aquel tiempo, con junto a Emiliano y a Paco Padrón, nos querían vender ese, ter ese terreno donde están las pirámides por muy poco dinero eh, no hicimos buen negocio porque luego llegó Tor Heyer, bueno la naviera Fred Olsen y pagaba sí, muchísimo sí, sí. más dinero
2: Sí, sí, yo no sé si hubiese sido mejor o peor, pero bueno, la realidad es que ahí finalmente Olsen invirtió, se creó ese museo, homenaje a Torge, y a su obra, y han tenido, bueno, han sido preservadas y son visitadas por mucha gente, pero eso sí, siempre con, con digamos, la obligación de dejar claro, eso fue una imposición eh, of the record de, de las autoridades eh, canarias, de dejar claro que de momento eran etnográficas y no arqueológicas. Ya, yeah.
3: ...por lo menos están ahí conservadas...
2: ...sí, claro, claro...
3: ...hablaremos más de ellas cuando estemos por ahí... ...dos y 50 una y 50 de las Islas canarias... ...quiero ir a otro misterio... ...donde hay un arcón volador... ...esvásticas, letras chinas y una extraña virgen... ...tras esa introducción lo hablamos...
1: ...en Radio Nacional... ...tenemos las noches más llenas de misterio de la radio... ...adelante... ...disfrútalas... Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España
0: Adentrémonos ahora en algunas leyendas que tienen que ver con apariciones y caballeros Recogemos la información del canal ENG Comunicación con la voz del cronista de la Villa Don Octavio Rodríguez Delgado
3: según las teorías más arraigadas y
4: apoyadas por la mayoría de los investigadores actuales, la Virgen de Candelaria apareció en la playa de Chimisay, hoy día Playa del Socorro, en lo que es el municipio de Guimar, pero que antiguamente formaba parte del Mensellato de Guimar, que era toda esta comarca. Esa Virgen eh, apareció a dos guanches sobre una piedra, sobre, estaba colocada una roca, a dos pastores guanches, y desde ahí, con una serie de sucesos más o menos milagrosos que se recuerdan cada año, en la famosa ceremonia de los huanches que se celebra en Candelaria por el Día de la
3: Virgen de Agosto y en el Socorro por la fiesta de, de septiembre esa, esa ceremonia
4: pues, representa esa aparición.
0: Aparición milagrosa de una virgen ahí comienza una leyenda llena de misterios que queremos vislumbrar más de cerca.
3: También tuvimos la oportunidad con Emiliano Betancourt de hablar de esa extraña virgen, una virgen negra que algunos piensan que tiene o, o relación con caballeros templarios.
2: Sí, de hecho, el propio Emiliano Betancourt y la Confederación Atlántida defendieron esta hipótesis de forma muy vehemente. Rafael con Herrera, otro de los grandes especialistas en, en templarios en España, también dedicó un libro pionero a, a este asunto. Bueno, es una hipótesis que sigue estando ahí eh, eh, vigente, no es del agrado, evidentemente, del ámbito académico, pero no es descartable ¿no? Eh, la posibilidad de que los descendientes de la orden de, del temple colocaran ya en, en un momento en el que la orden estaba prohibida, pero eh, eh, vivía y, y, y seguía actuando como orden del temple o bajo otros nombres en algunos países, pues pudiese haber dejado... ...esta imagen en, en Canarias... ...todo esto dentro de una hipótesis... ...que plantea que Canarias formaba parte... ...de una encomienda o de, un, de una base... ...que les permitía viajar hasta América... ...o eh, hacer incursiones en el continente eh, africano... ¿no? Y, bueno, pues Canarias sería... ...como como después sería, ¿no? Con, y sigue siendo en la actualidad... ...un, un puente entre continentes... ¿no? ...un lugar donde descansar... ...donde eh, recargar las pilas, el agua... Eh, tomar alimento y partir eh, arreglar las naves y partir rumbo a otros destinos, bueno pues quizás los templarios fueron de los primeros que eh, los que la islas cumplieron esa función ¿no? uh
3: -huh. y si no recuerdo mal cuando se hizo un estudio más pormenorizado de la imagen se encontró que dentro había algo de
2: sí, sí. además, fíjate, hay, hay un tema curioso. Oficialmente la imagen que, que encuentran los guanches, vamos a hacer caso de la leyenda porque posiblemente no la encuentran, ¿no? pero bueno, se la ponen allí. Eh, eh, se supone que desapareció en el año 1826, si no recuerdo eh, mal, como consecuencia de un, de un temporal. ¿vale? Eh, entonces la, se supone que la original desapareció. Aunque hay una hipótesis, y tú la conoces muy bien porque eh, la diste a conocer también a nivel nacional, que sostiene que realmente la original está en el municipio de Adeje, que es la imagen que conservarían en la iglesia de Santa Úrsula. Bueno, esto generó un gran debate. El caso es que esa imagen, la que está en Adeje, en un proceso de restauración en los años 90, es radiografiada, evidentemente, y se localiza a través de la radiografía pues un punto brillante a la altura del, del corazón que no parecía responder a ningún engarce, a ningún tornillo, a nada que tuviese que ver con la estructura en sí de la propia imagen. Y se mm, esbozó la hipótesis de que podía ser algún tipo de piedra colocada ahí y eso, a su vez, mm, reforzar la hipótesis templaria es decir, de que realmente fuese una imagen antigua que contenía un cristal, de, de o sea, una piedra, un cuarzo o algún tipo de, de, de piedra significativa o reliquia de, en su eh, interior, porque es algo que al parecer... Ha sido observado en algunas vírgenes eh, templarias. Con lo cual, bueno, en teoría sigue estando ahí. Eh, porque la Virgen pues, fue sometida a un proceso de restauración artística. externa, pero no interna, no había que hacerle nada, ¿no? Por lo tanto, tal vez está ahí, ¿no? Tal vez.
3: Vale. ¿Y eso del arcón volador de Candelaria a, a qué se
2: refiere? Bueno, esto es una historia chulísima, que es uno de los objetos sagrados. de la Virgen de Candelaria. En este caso es un arcón, una un baúl de madera grande que conserva además unas cadenas eh, mucha gente ignora esto eh, pasa totalmente desapercibido se conserva en una zona museística de la de Candelaria, es decir, de la Basílica de Candelaria eh, y lo ignora, incluso mucha gente lo ignora dentro conectado a la Basílica, también lo, lo desconocen y nosotros recogemos esta leyenda en la, en la Guía Mágica de Canarias y habla de cómo eh, a través de este halcón volador se podía teletransportar eh, desde Canarias hasta el continente africano. ¿no? Hay una leyenda de un, de, un, eh, de, de un canario que fue apresado eh, en una incursión eh, morisca eh, y, cuan, y, y digamos que lo metían a dormir dentro del cercón, su amo, ¿no? su, la persona que lo había apresado eh, y una mañana desconfiando en su amo de que él podía escaparse de alguna forma decide dormir encima del arcón con él con el canario, no, con el tinerfeño dentro, en la víspera de la festividad de la Candelaria, y al despertarse amanecen eh, de forma mágica en Tenerife. ¿no? Entonces, bueno, se habría teóricamente obrado el milagro de teletransportar a los dos a, a Canarias. ¿no? La, la moraleja de esta historia es que después el amo se convierte en el sirviente, eh, porque se convierte a la fe... Gracias a ese extraordinario prodigio. Qué curioso.
3: ¿Estás a gusto? Siempre pregunto. Conmigo. Sí, sí,
2: sí, sí, muy a gusto. Yo, por cierto, que, que yo confieso ahora aquí que una vez casi me meto dentro del arcón. O sea, me faltó medio minuto de soledad para entrar y probarlo, a ver si seguía funcionando ese portal. Pero no, no, no pudo ser, no pudo ser.
3: Vamos juntos a calar alto a ese observatorio <ríe> y, sí. y me dejas ir a ese arcón también y me meto, ¿vale? Perfecto. Dos minutitos nos quedan, Esbásticas y letras chinas, ¿dónde están?
2: En la Catedral de Santa Ana, en, en este caso cambiamos de isla, nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria, una catedral fantástica con orientaciones astronómicas también a los solsticios y en su interior, esbásticas grabadas en los, en los bloques, en, en las paredes, en las piedras, además de un obispo incorrupto, es decir, un cuerpo incorrupto, en proceso de beatificación, el de Buenaventura Codina, Y todo eso está en el mismo sitio eh, con unas letras chinas también en uno de sus portales y bueno todo un enigma que ha intentado ser también conectado con maestros canteros eh, masones y templarios y que bueno sigue siendo un desafío
3: hay para todos los gustos y para todo tipo de misterios en las islas nos saludan desde Noruega 20 grados bajo cero José Vicente y preguntan ¿Qué pasó con los guanches en el último minutito antes de las noticias si te quedas un ratito más? ¿Qué pasó con los guanches? ¿Acabaron los castellanos con ellos o sois una mezcla todavía de los habitantes actuales?
2: Bueno, sin duda, la, la, digamos que la sangre, el, el ADN, el linaje pervive, pero evidentemente eh, en un mestizaje, ¿no? Eh, ¿no? No lograron acabar, exterminarlos por completo. Eh, se intentó incluso culturalmente y bueno, a, afortunadamente el, el, el plan no funcionó del todo... Y hoy es posible encontrar ese, ese eh, ADN eh, guancha y eh, aborigen en, en toda Canarias.
3: Vale. Eh, bueno, tengo muchas más preguntas. Hacemos una pausita y te quedas Perfecto. un ratito más, ¿vale?
2: Sí, gracias.
3: Nos siguen llegando muchos saludos desde diferentes partes del mundo. Sabéis que tenemos un número de WhatsApp, 633 50 11 donde podéis mandar si queréis una nota de voz y decirnos desde dónde estáis escuchando 106 países diferentes escuchando el espacio en blanco. Hacemos una pausa para las noticias, eran la información de las tres, las dos en las Islas Canarias, pero todavía tenemos mucho que contaros. Recordaros, la cita en Zamora, el día 17 de febrero, Vamos a estar a partir de las 22 horas en el Teatro Ramos Carrión con invitados de lujo en un programa que no tenéis que perderos. Os dejamos con la información y regresamos. Tenemos mucho que contaros todavía.
1: Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.